0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à développer votre acquisition de clients en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité sur le podcast. Je fais une petite pause d'une semaine avant de reprendre avec une nouvelle interview avant l'été. Dans cet épisode bonus, je passe de l'autre côté du micro pour parler de mon parcours d'entrepreneur depuis que j'ai lancé mon agence il y a trois ans. J'ai été reçu sur le podcast Café Business, animé par Mathieu Verne, qui est consultant et formateur spécialisé en SEO. Mathieu m'a connu de par mon blog et voulait m'interviewer pour qu'on revienne sur ma transition de consultant à agence mais aussi formateur puisque vous savez que je propose des formations en ligne sur la publicité Facebook, l'expertise de l'agence et le copywriting. » Dans cette interview d'une heure, on a parlé de la création et le développement de l'agence, notamment les débuts avec les premiers recrutements et la création du studio. J'ai ensuite parlé de ma vision pour DHS Digital dans les prochaines années et j'ai répondu à la question de Mathieu si on restera uniquement focalisé sur Facebook et Instagram Ads et est-ce qu'on va proposer d'autres services. Je vais parler également de mes challenges en management et ce que j'ai appris ces trois dernières années après avoir recruté et formé quasiment 10 personnes. Et on est revenu sur mes leçons et apprentissages sur le leadership. Et là, je peux vous dire que j'ai quelques bons exemples, notamment des échecs, à partager. Et au fur et à mesure de la conversation, on est rentré un peu plus dans la partie mindset, où je devrais dire état d'esprit. Donc dans cette partie, je suis revenu sur mes croyances et mes convictions sur l'entrepreneuriat, mes motivations et mes habitudes du quotidien pour réussir à créer une entreprise au service de ma vie, ce qui est vraiment ma priorité et surtout garder la santé. Et j'ai terminé par donner à Mathieu quelques sources d'inspiration pour moi. Donc voilà pour cette petite intro, j'espère que l'interview vous plaira et vous permettra d'en savoir un peu plus sur moi.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café Business dans lequel j'ai un invité particulier aujourd'hui, c'est Danilo. Bonjour Danilo Salut, comment tu vas Super bien et toi Ça va, super merci. Bon bah écoute, on se retrouve dans un épisode du Café Business. Je crois que toi t'as ton verre d'eau, pas ton café, mais ça marche aussi. Ah, je le cas d'eau, je bois beaucoup d'eau. <rire> c'est bien, c'est meilleur pour la santé que le café. Quand même et du coup, bah, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode où on va parler de, bah, de ton expérience et notamment de comment tu as euh, progressé, on va dire, dans l'entrepreneuriat, de comment tu as commencé à être freelance et comment t'es aujourd'hui, euh, tu diriges une agence, tu es également formateur. Ça te va comme programme Oui, ouais, grand plaisir, grand plaisir. Bon, bah super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter déjà pour euh, l'audience, s'il te plaît oui,
0: euh, je m'appelle Daniel Duchesne, je suis le fondateur de l'agence DHS Digital, euh, on est une agence de publicité Facebook, on existe depuis deux ans et demi et aujourd'hui on a une petite dizaine, on, on lance des campagnes Facebook et Instagram pour, pour nos clients, donc à la fois on fait les, les lancements, la gestion des campagnes et aussi tu sais la partie, euh, la partie créa qui est un peu plus compliquée parce que c'est une expertise à part entière que euh, ben, moi par exemple quand j'ai démarré, j'avais pas forcément, quand j'ai engagé mes premiers euh, employés, bah, on ne l'avait pas forcément non plus. Donc il a fallu euh, bah, recruter des personnes euh, qui savaient le faire et euh, à qui on a dû bah, expliquer un peu notre métier et ensuite euh, bah, réaliser tu sais, une, vraie, une vraie expertise euh, là-dedans. Et euh, de base, moi j'étais plus freelance euh, avant de lancer l'agence. Donc euh, mais je me suis d'abord lancé en tant que freelance indépendant euh, avec, tu sais, pas vraiment de spécialisation en pub Facebook, en tout cas pas les, premières, pas les premiers mois. Et puis après, quand j'ai vu que ce créneau-là était particulièrement intéressant. C'est-à-dire que j'avais une petite expertise dessus que je commençais à développer euh, grâce à mes expériences précédentes, grâce à mon blog, grâce aux premiers clients que j'ai eus. Et du fait que je voyais qu'il n'y a pas tant de freelances qui étaient spécialisés mmh. dans les pubs Facebook, je me suis spécialisé là-dedans. Parce qu'il y a quatre ans, ben, comme tu sais, le sais, le freelancing, c'était... Euh, ça existait déjà, mais c'était pas aussi développé que maintenant, C'était pas aussi concurrentiel. Et donc, dès que tu te spécialisais, tu avais un petit avantage concurrentiel. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est un peu devenu la, la, la norme d'être spécialisé quand tu freelance. Et donc, j'ai commencé comme ça, spécialisé en freelance. Ça a bien grandi. Euh, je me sentais un peu seul en freelance, on en reparlera peut-être après. Et puis après, j'ai lancé l'agence.
1: Ok, super. Ouais, on va revenir sur un petit peu la, la <rire> hiérarchie de tout ça. On va commencer par le côté freelance. Mais juste avant, j'ai une question à te poser que j'aime bien poser. Euh, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui Mmh. Pas euh,
0: moi, tu vois, c'est, c'est le, le désir de, de me réaliser, il est hyper important. C'est-à-dire euh, réaliser des projets, euh, grandir, euh, apprendre des choses, euh, aimer faire ces choses-là. Et en fait, j'aime ce que je fais. J'aime l'entrepreneuriat, j'aime créer, j'aime produire, euh, j'aime développer une entreprise. Donc, il y a cette partie-là qui est ultra importante pour moi. Euh, ensuite, est-ce que j'ai autre chose qui me motive vraiment euh, Tu vois, j'ai beaucoup réfléchi euh, par rapport à, à l'argent. Et euh, l'argent, tu vois, tu... Quand tu commences à en gagner, c'est bien, c'est positif, tu vois tes revenus augmenter, tu vois l'argent sur ton compte en banque augmenter, mais je me rends compte que ça ne me rendait pas plus heureux. Euh, c'est-à-dire que l'argent que je gagne maintenant, euh, j'en gagne plus que ce que, que ce que j'en gagnais il y a un an, mais je ne suis pas beaucoup plus heureux. Donc je me rends compte que l'argent, ça ne me motive plus autant qu'avant. Euh, pour certains, tu vois, on, certains vont dire, oh, OK, l'argent ne nous motive pas, ce qui nous motive vraiment, c'est la liberté. Mais j'ai remarqué aussi que je n'ai pas forcément envie d'être plus libre. En fait, j'ai juste envie de développer mon projet le, le, encore et encore. Et, et par exemple, le projet DHS, aujourd'hui, c'est une une agence digitale mais qui nous dit que dans 15 ans ce sera toujours une agence digitale ce sera peut-être autre chose on fera peut-être plein d'autres choses et c'est ça qui m'excite c'est le futur c'est le, l'inconnu et ça me, ça me donne, c'est ça que, que j'adore dans l'entrepreneuriat c'est vraiment créer foncer euh, allez j'allais dire euh, saisir les opportunités on parlait tout à l'heure de l'opportunité créa euh, bah aujourd'hui on produit des vidéos de publicité je trouve ça super et alors que j'ai aucune expérience là-dedans et on le fait, bien sûr, je, je, sais, je sais maintenant comment faire une bonne vidéo de pub, mais je ne sais pas la créer du point de vue technique. Mmh. Donc, ouais, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est la si. notion de créer est hyper importante pour moi.
1: Carrément, ça veut dire que finalement, ce qui te nourrit le plus, c'est ce que tu vas faire au quotidien, plutôt que des résultats exogènes, vraiment l'argent que tu vas en tirer ou la liberté que tu vas en tirer qui sont des choses importantes parce que si, il y ouais, a un niveau coup. voilà qui, qui correspond à, à ce que tu recherches. Mais finalement, ce que tu fais au quotidien et qui, qui va développer ta boîte, c'est ça qui te nourrit, c'est ça qui te plaît, c'est ça que tu as envie de continuer en quelque sorte.
0: ouais franchement, je, je te dis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le faire et j'ai envie de le continuer encore et encore. Euh, en plus, je vois, je vois ça comme un marathon et donc je me dis que euh, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui euh, draine mon énergie toujours un peu plus que chaque mois je suis un peu plus fatigué je me rends compte qu'aujourd'hui je suis tout autant motivé qu'à 4 ou 5 ans quand j'ai euh, fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat slash freelance et, euh, que, euh, et maintenant on voit bah, où c'est clair qu'il y a plus de pression il y a plus de, d'enjeux euh, comme on dit more money également more problems donc euh, plus d'argent égale plus de problèmes mmh. et ça se vérifie clairement
1: ouais carrément non, mais c'est un bon état d'esprit, je pense, et je partage la même vision que toi. Donc, euh, on aura <coughs> l'amélioration continue autant de soi et, voilà, l'apprentissage continue, ouais. et de son business, et du coup, des individus qu'on vient greffer sur notre business avec lesquels on avance. Typiquement, enfin, on en reviendra sur, sûrement là-dessus, sur le côté agence que tu as aujourd'hui. Euh, mais c'est super intéressant. Euh, du coup, par rapport au freelancing, qu'est-ce qui t'a donné envie, il y a 4 ans, c'est ça, du coup, de te lancer en tant que freelance Ah, bah. Parlons-en, ah.
0: ça, ce qui m'a vraiment donné envie au départ, ben, c'est justement, on parlait de liberté, on parlait d'argent, ben, c'était ça, parce que oui, oui. quand euh, il y a 4 ans, euh, j'avais 24 ans, euh, je ne gagnais pas d'argent, je, je vivais chez ma, chez ma mère, euh, j'avais, fait, euh, j'avais mon diplôme depuis un an et demi, et je n'avais toujours pas vraiment trouvé ma voie, c'est-à-dire que j'avais euh, eu un petit stage pour apprendre le marketing digital, je trouvais ça cool, vraiment intéressant. Euh, et j'ai bien, j'ai été pris de passion par le fait de partager du contenu, ce que j'ai commencé à faire par, par le blogging et puis après par le fait de publier sur Facebook, parce que Facebook à l'époque avait encore un peu de reach organique. Mmh. Et euh, quand l'opportunité est venue à moi, c'est-à-dire de faire des prestations en freelance, je l'ai saisi tout de suite parce que j'ai tout de suite vu que euh, le fait d'être indépendant, ça, ça m'attirait en fait. Ça m'attirait déjà, j'y pensais. Et quand j'ai saisi l'occasion euh, de commencer à générer des revenus de chez moi par internet, j'ai saisi cette opportunité. Sans forcément me dire que dans deux ans, j'aurai une agence, tu vois. Je me suis juste dit, voilà, je veux être indépendant, je veux gagner ma vie et je veux être libre. Sauf que six mois plus tard, bah, c'était déjà le cas. Je commençais déjà à gagner ma vie, euh, pas super bien, mais euh, tu sais, quand je commençais à générer 4, 5 000 euros par mois euh, en tant que freelance, après six mois de... de euh, enfin, six mois après avoir démarré, bah, c'était super pour moi parce qu'un an auparavant, je gagnais zéro euros Donc, j'étais super content. Et, euh, mais, mais je remarquais quand même que euh, ça me prenait... Euh, bah, comment dire, ça me prenait du temps, je m'y consacrais beaucoup, J'étais pas très productif, donc évidemment, je travaillais beaucoup trop par rapport à la valeur que je produisais réellement, et, euh, et je me rendais compte que cette liberté que je pouvais avoir euh, du fait de travailler de chez moi, et travailler quand je voulais, quand je voulais pardon, ça me rendait en quelque sorte seul, parce que Euh, Personne d'autre n'avait cette liberté-là. Donc, euh, si moi, je je, je fais ce que je veux l'après-midi, mais les autres sont au travail, donc je ne peux pas m'amuser avec eux et je ne peux pas sortir ni rien. Alors maintenant, c'est un peu différent parce que j'ai d'autres connaissances, d'autres relations. Donc, je suis sûr et certain que je pourrais trouver euh, plein de choses à faire durant l'après-midi. Et même, j'ai évolué mentalement, donc je sais que je pourrais trouver euh, plein de façons de m'occuper. Mais tout ça pour te dire qu'à ce moment-là, cette liberté-là que j'avais en tant que freelance euh, en travaillant de chez chez mes parents, ça ne me satisfaisait pas trop. En fait, je commençais à m'ennuyer tout simplement. Et donc. et donc peut-être que j'aurais pu suivre un autre chemin et en fait devenir digital nomade mais je ne l'ai pas fait parce que ça me faisait peur de,
1: de voyager d'accord, et c'est intéressant parce que du coup ça montre bien qu'entre les objectifs qu'on se fixe à un moment donné et le fait de les atteindre on se rend compte que nos vrais objectifs ce pas forcément ceux qu'on avait en tête au début et pour autant il faut bien ouais. les atteindre pour pouvoir s'en rendre compte parce que si tu n'avais pas eu cette liberté si tu n'avais pas eu cet argent peut-être que tu aurais cherché par d'autres moyens d'atteindre ça pour te rendre compte finalement que c'est bien, mais en fait, c'est pas ça qui te, qui te nourrit, si on reprend ce terme-là, et que tu avais envie d'autre chose. Quoi.
0: Ouais, parce que moi, moi, l'objectif à ce moment-là, c'était juste travailler d'où mmh. je veux, quand je veux, gagner ma vie. Et ces objectifs-là, après six mois, je les ai atteints. Puis après, il y a encore six mois qui sont passés, on en parlera peut-être mmh. aussi. Euh, et en fait, les, les, les six premiers mois, c'était excitant parce qu'en fait, ça se développait un tout petit peu tous les mois. Les six mois suivants, ça a continué à se développer. Euh, entre 5 et 10 000 euros par mois ça dépendait vraiment des mois et c'était super parfois je, 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 quand j'avais fait mon premier mois à 10 000 euros je trouvais ça incroyable euh, de gagner 10 000 euros sur un mois même si derrière il y avait des impôts et des charges mm-hmm. mais j'étais de moins en moins heureux <rire> je me dis il y a un problème je suis, je suis moins heureux et je suis moins satisfait euh, maintenant alors qu'à un an je, je galérais je, j'étais seulement en train de créer mon site et de, d'avoir quelques visiteurs dessus et je suis moins satisfait et donc euh, clairement ça, c'est, je trouvais ça bizarre
1: ok ouais et du coup, à cette époque-là, tu n'étais pas encore spécialisé en Facebook Ads, hein, tu disais. Donc, ça veut dire que tu avais commencé par quoi C'était quoi les prestats que tu, que tu proposais à ce moment-là
0: Oui, excuse-moi, je ne suis pas bien exprimé. C'est-à-dire que le freelance j'ai commencé vraiment à aller officieusement euh, fin 2017, donc novembre 2017, officiellement euh, janvier 2018. Mm-hmm. Et en fait, pendant 3-4 mois, je faisais un peu tout type de prestations, email marketing, euh, création de sites web, community management. Facebook Ads. Okay. Et après, ouais, je me suis dit, en février-mars, okay, Facebook Ads, c'est ce que j'aime bien, c'est cool. Il euh, y a une opportunité. Euh, je blogue dessus, euh, ça me plaît. j'aimerais bien blogué plus dessus avoir plus de résultats. Et donc, j'ai, j'ai commencé à dire, je suis spécialisé Facebook Ads. Et à l'époque, tu avais 15 mecs qui disaient ça en France. Mm-hmm. Donc, c'était quand même, c'était quand même bien. Quoi.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait quand tu t'es dit, bah, ok, je gagne plus d'argent, ça se développe, mais je ne suis pas plus heureux, voire je suis peut-être moins heureux euh, mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là
0: bah, les trois derniers mois de l'année 2018, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, en fait, si je ne si suis pas heureux, c'est peut-être parce que mon style de vie n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu euh, vis chez, chez tes parents euh, depuis... Euh, ça faisait plus d'un an que je revivais chez, chez ma mère et que je me rendais compte que en fait, l'environnement de travail était le même constamment. Mais je, je me suis dit, bah, il, faut, il faut que j'ai un changement parce que la ville dans laquelle je suis, qui s'appelle euh, Mons en, en Belgique, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Moi, j'en avais marre de cette ville, j'en avais marre de, de sortir là-bas parce que je connaissais déjà du monde et les gens me connaissaient. Et je, j'avais besoin aussi de cette euh, comment dire du fait de, de, de voir autre chose simplement. Et donc, je me dis dit, bah, il faut que je quitte cet endroit. Mm. Il faut que je te quitte partout, de, de, euh, dès que possible cet endroit. Mais en fait, je, je, commence, je me suis mis en tête que je voulais euh, aller à l'étranger. Je t'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas, euh, vo- ouais. pas osé être digital parce que je ne voulais pas voyager. Mais j'avais quand même ce rêve de vivre à l'étranger, mais à un lieu fixe, pas de <rire> passer d'un, à, d'un pays à l'autre tous les mois. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Okay. Et donc, j'ai pensé euh, à Paris, à Nice et à Madrid. Pourquoi ces trois villes Madrid, parce que j'ai fait un, un stage là-bas et parce que j'avais trop bien aimé euh, cette ville-là. Sauf que pour aller vivre à Madrid, euh, bah, c'est, quand même une autre, euh, c'est quand même loin de la France. Donc je me disais, pour les clients, ça ferait peut-être un peu bizarre. Euh, ça parle espagnol, donc ok, je parle espagnol, mais pas tant que ça. Et mine de rien, je ne connaissais pas tant de monde que ça là-bas après mon Erasmus. Puis après, il y avait Paris. Bah, Paris, la raison est très logique. C'est pas loin de, de la Belgique. Mmh. J'aime bien la ville. Euh, mes, mes, mes clients sont là-bas. Enfin, mais j'avais, j'en, j'en avais pas beaucoup mais j'en avais déjà quelques-uns qui étaient à Paris et je sentais qu'il y avait beaucoup de business à faire à Paris et je pense ouais. que tout le monde le sait et Nice parce que ouais je, j'avais fait la connaissance de Maria Weyman je pense que tu connais aussi je suis pas trop sûr mais elle est freelance en Facebook Ads mmh. okay. et c'est une personne que j'ai connue en 2018 qui elle-même s'est positionnée en, en freelance Facebook Ads donc on a un peu développé ce lien Euh, Dès le départ, parce qu'on était, euh, comme je te dis, on n'était pas beaucoup à se spécialiser en en freelancing Facebook Ads. Elle me dit Viens à Nice, c'est trop bien. Je vis là-bas depuis, depuis, je pense, ça faisait plus ou moins 10 ans qu'elle vivait là-bas. Donc elle est d'origine polonaise. Elle me dit Ouais, c'est trop bien. Tu vas voir, c'est super pour Euh, l'entrepreneuriat. Puis après, j'avais été voir. Je dis Ouais, c'est vrai que que ça a l'air cool. Et et j'ai commencé à regarder pour euh, des appartements à Paris, à Nice. Et puis après, j'ai laissé tomber Madrid. Et j'ai aussi regardé pour Bruxelles, puisque c'est quand même euh, la capitale en Belgique. J'ai vu, que les, j'ai vu qu'à Paris, les prix, c'était hors de prix, donc je ne pouvais pas me le permettre. Donc ça, je n'avais pas anticipé. Nice, c'était pas mal. Mais franchement, euh, le, le, tu sais, le, le, le saut était un peu trop grand. Je n'étais pas encore prêt, trop immature pour, ouais. euh, pour quitter euh, le, euh, le, le foyer chez mes parents. Avec ma petite entreprise commencer à se développer, aller à Nice dans un endroit que je ne connaissais pas du tout, mmh. où il fallait réseauter, il fallait rencontrer des gens, alors que je sentais déjà que je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. Alors qu'à Bruxelles, c'était à une heure de chez moi. Je connaissais déjà quelques personnes, mine de rien, parce que c'est quand même la Belgique. Et je me dis, si ça ne marche pas, je peux toujours rentrer chez, me... <rire> chez ah, mes ouais, parents. Ouais. <rire> et donc voilà, là, je vais à Bruxelles, j'ai mon appartement, etc. depuis trois euh, depuis ans. Et c'est comme ça que je suis allé à Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en gros, voilà, je, je t'ai raconté tout ça parce que le, le fait que je ne me sentais pas bien dans mon activité, pour moi, c'était grandement lié au fait que mon environnement n'était pas le bon. Et donc, j'ai voulu changer d'environnement. Et après, ben, on en reparlera aussi, mais l'environnement m'a beaucoup aidé à, à développer mon activité, donc à Bruxelles.
1: Ok. Ouais non c'est super intéressant parce que du coup c'est bien de vouloir changer et en même temps il y a des fois des des changements qu'on qu'on qu'on, qu'on rêve et au moment où c'est le moment de passer à l'action bah, c'est peut-être un peu trop grand pour nous à un moment donné et finalement ton objectif c'était de changer d'environnement et euh, de peut-être avoir euh, rencontré d'autres personnes et t'avais pas besoin, pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour que euh, ça se produise quoi et en allant à Bruxelles ouais, voilà, ouais, avais ouais. à, à la fois le côté euh, euh, c'est bon, je ne suis pas loin de la maison, je sais comment ça se passe, j'ai, j'ai mes repères. Et en même temps, bah, c'est un nouveau monde qui, qui s'ouvre à toi du coup à ce moment-là.
0: Ouais, franchement, bah, Bruxelles, mine de rien, c'est, c'est quand même une grande ville. Il hein. ah ouais, bah, y a peut-être un million d'habitants si on prend toutes les périphéries. C'est, c'est, c'est peut-être trois, quatre fois plus petit que Paris, mais c'est, franchement, c'est en termes de, de networking. Tu oui. fais beaucoup de rencontres, j'ai fait beaucoup de rencontres à Bruxelles. Et euh, bah, voilà, je, même dans Bruxelles, j'ai une bonne réputation. Maintenant, il y a, y a des gens qui me connaissent dans, dans le secteur digital et l'entrepreneuriat, okay. donc c'est cool. Et euh, et, mais clairement je, je compte pas y faire ma vie c'est, j'aime D'accord. bien la ville c'est top mais l'hiver c'est pas terrible là, on est au mois d'avril il, le 1er avril il neige donc c'est un peu bizarre ici aussi hein. ouais je sais, <rire> okay, je sais. Ouais. et euh, j'allais dire euh, non mais je suis pas le, le fait d'aller dans, dans d'autres pays je, ouais, j'ai oui. parlé de Nice j'ai parlé de, de l'Espagne j'ai parlé de enfin, même un, un jour j'aurais bien allé aux états unis j'en sais rien mais ce que j'ai parlé c'est que bah, quand j'avais ces projets là à 25 ans je me rendais pas compte en fait euh, du point de vue logistique à quel point c'est complexe mm. donc euh, Aujourd'hui, là, je suis sûr d'avoir pris la bonne décision. Et en plus, je me, me, me disais aussi qu'aller en France euh, à cette époque-là, même du point de vue fiscal, je me dis que ça va être compliqué, il faudra payer tes impôts en France, tu une société belge, enfin tu as une entreprise belge, pas encore une société. C'est compliqué, ne le fais pas et je pense avoir pris la bonne décision.
1: C'est quoi la différence entre une entreprise et une société euh, pour toi
0: Oui, euh, en Belgique, tu peux avoir une entreprise individuelle, donc un numéro de TVA euh, en ta personne, on, okay. on, a, on appelle ça une personne physique et euh, bah, tu payes des impôts en personne physique D'accord. tu peux avoir une activité d'indépendant tu peux gagner des revenus mais c'est très vite taxé c'est-à-dire mmh. que si tu gagnes 50 000 euros sur une année et que tu fais euh, 20 000 euros de charges, il te reste euh, bah, 30 000 euros de, de... voilà 30 ouais, euros de imposables bénéfice, et... ouais. Derrière, tu as facilement 10 000 euros d'impôt. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi la première année. Donc, comme ça, fait, vous savez.
1: C'est en entreprise et ouais. après, tu es passé en société le, le oh, ouais, moment où tu as payé c'est... trop d'impôts et que tu t'es dit il oh, faut peut-être. Mmh. Bah, ouais. moi,
0: moi, je dirais j'en veux un peu à mon comptable. Il aurait pu me dire la première année mets-toi directement en société. Est-ce qu'il que m'avait pas dit Il bah, m'a dit si tu te mens en société, il faut au moins que tu fasses 80 000 euros sur une année. Je dis, OK, bon, j'y arriverai pas, je suis pas prêt, je... c'est ma première okay. année, faut pas arriver non plus, je pourrais pas faire 80 000 euros. Donc, on est resté en, en personne physique. Et la première année, j'ai fait 55, 56 000 euros, je pense, un truc comme ça. Et, euh, et je te dis, j'ai payé beaucoup d'impôts, euh, 10 000 euros d'impôts, sans compter les cotisations sociales. Donc, je me rappelle, j'étais bien dégoûté à cause de ça. Donc, euh, ça, c'est le problème de la Belgique. Si vous créez une entreprise en Belgique, vous allez payer beaucoup d'impôts en personne physique. Et, euh, et en fait, ce que ce que m'avait pas dit, c'est que tu peux avoir une société en Belgique, mais ne pas te payer de salaire. Ah. En fait, moi je... moi, je vais chez ma mère, donc je pas besoin de salaire. Donc, euh... Si, si, si on n'avait pas fait ce, ce truc-là, j'aurais, j'aurais, j'aurais jamais payé 10 000 euros d'impôt. Le ah, problème de conseil de comptable.
1: Euh, du comptable. Ouais. <rire> merci, merci encore. <rire> non, je dégage, je dégage. Bon, c'est comme ça non, qu'on bah, apprend aussi. Grave.
0: Ouais, c'est ça qu'on apprend après on a créé la société ça serait bien passé non mais franchement c'est pas, c'est pas une critique hein. c'est... non c'est pas
1: non possible. mais il y a des trucs qui restent un peu en travers de la gorge on, on, on y repense souvent et du coup donc, tu t'es installé à Bruxelles qu'est-ce que ça a changé du coup dans ton activité est-ce que euh, du jour au lendemain ça t'a rendu euh, plus heureux ou qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce que tu as pu construire à partir de là
0: euh, bah en fait ça ne m'a pas rendu du jour au lendemain plus, plus, plus heureux, au contraire. Ça m'a rendu vraiment un peu malheureux au début parce que je suis, je suis parti dans un studio 30 mètres carrés. Euh, je, d'un seul coup, je ne voyais plus mes parents, ma, euh, mes sœurs, etc. Donc, je me sentais assez seul parce que, comme je te dis, je connaissais quelques personnes à Bruxelles mais pas non plus énormément de monde. Donc, c'est clair que je ne faisais pas la fête tous les soirs. Mmh. Et je suis, en, fait, je suis arrivé dans, en fait, je suis allé à Bruxelles en partie pour travailler dans un coworking Donc, pour, en fait, pour en fait avoir des bureaux et ne plus travailler de, de, de ma chambre ou, ou de la salle à manger. Et, euh, et au début, c'est vrai que ouais, je ne connais ces personnes. Donc, euh, à ce niveau-là, je me rappelle même que le fait d'être dans le coworking et de, euh, d'échanger avec des personnes qui était bien sûr plus mature que moi parce que la moyenne d'âge c'est plus que 25 ans ça m'a intimidé un tout petit peu puisque ça faisait longtemps que je j'étais plus dans ce cercle un peu professionnel mmh. et donc ça me faisait un peu bizarre d'autant plus que la période où j'étais indépendant la première année je suis pas beaucoup sorti donc je sais que du point de vue social euh, skills en relation sociale j'étais moins bon que, que maintenant parce que je pratiquais moins tu sais quand tu pratiques pas quelque chose c'est pas Mais bon oui, oui. c'est genre t'apprends pas quand tu quand es né t'apprends pas à, à parler aux gens et à, à utiliser l'humour à, à les mettre à l'aise ben, ben là c'était mon cas tu vois j'arrivais pas à être bien à l'aise en société et dans des contextes aussi professionnels ce qui fait qu'au début je te dis c'était pas facile, donc premier mois c'était pas facile mais c'était un changement pour moi et donc je me voyais déjà évoluer et ça me, ça me motivait parce que je voyais que ça évoluait, je voyais que mon business il évoluait un tout petit peu parce que derrière bah, je commençais à avoir plus de clients plus de demandes etc ça commençait à monter donc je voyais du positif je me rendais pas, de, je me rendais pas compte non plus vois, que les activités sont saisonnières c'est à dire que je me rappelle que les trois derniers mois 2018 en tant freelance ils ont été particulièrement mauvais pour moi mais voilà, c'était, c'était comme ça, c'est la, la, la période qui était comme ça, et puis après janvier, février, mars ont été bons, avril, mai, juin aussi ont été bons, et puis après je sais que juillet, août c'est jamais bon parce que c'est l'été, et je me rappelle que euh, comme c'est ma première année, je me dis oh putain ça marche déjà plus, <rire> qu'est-ce que je vais c'est faire fini. Euh... Ben non, ça marche, ça marche moins bien, je disais, tu vois, moi dans ma tête ça allait faire comme ça, comme ça, ah oui, oui. <rire> mais en fait non, ça fait, euh, ça fait comme ça et tout, donc euh, voilà, j'étais très très naïf encore une fois, et donc oui, voilà, qu'est-ce que ça a changé ben, Je te dis nouvel environnement, euh, nouveau challenge, euh, nouvelle rencontre. Euh, et aussi développement de l'activité. Donc, tout doucement, je commençais à être motivé, mais je n'étais toujours pas satisfait. Et c'est peut-être là que les idées d'agence ont commencé à germer dans mon esprit. D'accord. Donc, euh, pour le contexte, on était en 2019 à ce moment-là.
1: Ouais, ok. Et c'est quoi qui... Fin, concrètement, tu pas satisfait de, de quoi Est-ce qu'il y a vraiment des trucs précis ou, euh, et, et du coup, qu'est-ce qui t'a conduit à la création de l'agence
0: bah Pour moi, il y, y a vraiment deux choses. Non, ouais. je dirais, allez, trois, trois choses. La, la première c'est d'être toujours de porter le projet c'est, c'est Danilo il est consultant Facebook Ads et tout et déjà là après un an et demi cette euh, casquette consultant Facebook Ads qui me collait déjà euh, à, la, à la peau euh, pardon à la tête excuse-moi je me dis je, je veux pas l'avoir toute ma vie donc il faut que j'arrive d'une façon ou d'une autre à me détacher de ça et donc du coup je pensais au système d'agence parce que je me dis ben, c'est une façon de décorréler ma personne du métier que je fais agence Facebook Ads, Danilo, fondateur de l'agence Facebook Ads, mais peut-être que dans 5 ans, on sera agence, euh, agence publicitaire multicanal, Danilo, fondateur de l'agence publicitaire ouais. multicanal. Enfin, tu vois un peu l'idée. C'est vraiment de détacher un peu les deux. Il euh, y avait, euh... bah, en fait, il y a plein de raisons, maintenant que je pense il n'y en a pas juste deux, trois. Il y avait la, la, la raison, tu sais, euh, euh, être indépendant, euh, tu payes beaucoup de taxes, etc., ce n'est pas idéal. Mais en tant société, je ne me voyais pas être en société et, euh, et continuer à être consultant, je ne sais pas pourquoi, parce que je voyais la société comme une entité. À part de moi, ce qui est rarement le cas, en fait, hein, du point ouais. de vue juridique, mais aussi du point de vue de l'activité. Donc je me dis, si je crée une société, il faut que je communique en tant qu'agence parce que je suis. Parce que voilà, c'est, c'est, c'est plus moi. Ok. Euh, voilà, il y avait ça. Puis après, il y avait la notion de solitude. C'est, je me dis, ok, je suis dans mon activité. J'avais tout doucement, j'avais tout doucement un peu délégué des tâches comme le, le graphisme et euh, le montage vidéo. Mais malgré tout, je me sentais seul dans mon activité. Je me sentais, euh, je me sentais porter le projet à bout de bras. Et ce n'était pas toujours motivant quand il y avait des difficultés. Et surtout, ben, en fait, je te dis, j'étais limité par le nombre de projets que je pouvais prendre, puisque c'est moi qui gérais tous les projets de A à Z. Mmh. Et c'est là que j'ai commencé à me dire ben, ce, serait, ce serait cool d'avoir une équipe et de pouvoir euh, déléguer une partie, pas encore tout, de ce travail opérationnel et de le faire en équipe. C'est justement, c'est vraiment commencé. C'est, c'est, ça a commencé par ça. Alors, bien sûr, derrière, on a tous la vision de l'agence avec euh, les bureaux, euh, plein de tables, euh, plein d'ordinateurs partout et des gens qui travaillent. Euh, j'y pensais mais encore une fois comme un lointain rêve en me disant voilà on verra ce qui se passe si déjà on est deux je suis content si on est trois je suis content et, et puis on verra
1: et alors concrètement donc as commencé à sous-traiter un peu de montage etc et comment euh, elle s'est structurée t'es pas arrivé comme ça du jour au lendemain avec dix collaborateurs et avec tous les bureaux euh, dont tu parles tu l'as fait au fur et à mesure une personne de plus puis une autre puis une autre ah ouais, ou moi quoi, j'ai euh, jamais euh, il ouais,
0: y a juste une seule fois où j'ai recruté deux personnes d'un coup à chaque C'est fois pas. j'ai fait tout euh, c'était... en moyenne on fait un recrutement tous les trois mois. Je pense c'est un peu la moyenne depuis, euh, depuis 2020.
1: Et là, vous êtes combien à l'heure actuelle
0: On est 9. Ok. Bon, 9 et si je pense je prends mon cousin en plus, on doit être 10. Mais faudrait mmh. que je fasse le compte parce que là, il y a d'autres personnes qui vont arriver et je pense aussi qu'on va accueillir des, des stagiaires alternants. Je pense que ça va vite monter. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, on sera à 12, 13 peut-être euh, en fixe. Et D'accord. puis après, euh, 2, 3 stagiaires, je ne sais
1: pas. Voir. Ok. Et du coup, quand tu es passé en agence comme ça, il fallait… Euh, enfin, je veux dire, au, au début, tu avais trop de projets pour toi tout seul donc, il y avait pleinement. cette
0: partie-là, comme je dis, c'est qu'en fait, il y avait de plus en plus de projets pour moi tout seul et ouais. il pouvait y en avoir encore plus. Donc, euh...
1: ouais. Donc, tu savais que tu pouvais alimenter le boulot de plusieurs personnes qui te rejoignaient finalement. Une enfin, seule. Une par une, 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 par une ouais.
0: <rire> euh, Déjà, à l'époque, j'étais pas… On dit souvent que quand tu es entrepreneur, tu dois être optimiste. Et à l'époque, je n'étais pas aussi optimiste que maintenant. Enfin, oui, j'étais de nature optimiste, mais pas optimiste en mode, euh, voilà, si tu recoutes une personne euh, et que ça échoue… Mm. Euh, bah, c'est pas la fin du monde. Euh, au contraire, je me suis mal exprimé ce que moi. Je pensais pas qu'en recrutant de personnes, tout de suite, ça allait créer une sorte de momentum qui fait qu'on allait prendre beaucoup plus de projets, qu'on allait pouvoir faire beaucoup plus de choses, qu'on est deux et pas une seule personne. Je pensais toujours au négatif parce que je n'étais pas habitué au, à penser au positif. Mmh. Et donc, je me disais, et si ça ne marche pas Et si on a des clients qui nous quittent Et si. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que je me disais enfin, des, des, trucs, des trucs vraiment euh, bateaux comme ça et au final je me rappelle quand Quentin il est arrivé euh, une semaine avant j'ai signé le plus gros contrat de l'agence enfin de l'agence, de la jeune agence à l'époque qui était un super beau contrat qui remboursait notre, euh, littéralement son salaire donc je me disais super D'accord. quoi <rire> ouais, donc c'était, euh, et, et voilà et, et encore une fois et alors que deux mois plus tôt parce qu'en fait je suis engagé en juillet et il nous a rejoint fin septembre enfin mmh. je engagé fin juillet pardon il nous a rejoint fin septembre mais Pendant deux mois, je me dis, oh, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va aller et tout. <rire> c'est... Est-ce, que, est-ce, que est-ce, qu'on est-ce que j'en aura assez de projets? Est-ce que j'aurai assez de travail et tout? Et finalement, ouais, a été
1: d'accord. Et euh, ouais, non, mais c'est sûr. Et puis finalement, quand tu vas de l'avant, tu débloques aussi les choses qui vont te permettre de enfin, c'est le, le gros contrat que tu signé. Finalement, tu l'aurais peut-être pas signé si tu étais tout seul parce que tu aurais pas eu le temps de le faire. Et là, ouais, c'est ça.
0: Oui, là, là, je oh, me rappelle vie, à
1: l'époque, euh, je leur Bah.
0: Je leur avais expliqué, écoutez, voilà, je, j'ai été freelance pendant un an sur Facebook Ads, euh, donc j'avais fait l'audit, etc. C'est moi qui ai fait l'audit et je me dis, suis bah, voilà, une nouvelle personne me rejoint la semaine prochaine. Mm-hmm. On devient maintenant une agence Facebook Ads. Je suis très content de vous accueillir euh, euh, bah, comme client pour, pour cette agence. On va travailler à deux sur le compte et, euh, et j'espère que ça va bien se passer. Et, et c'est vrai que euh, je pense que les a. Je sais pas, si les a... enfin, je pense pas que c'est les a refroidis, mais ils ont dû dire, OK, il est honnête avec nous, il, il construit son projet. Et euh, ce, ce client est toujours là aujourd'hui, il est bien, bien géré, bien content. Donc, euh, donc voilà. C'est...
1: D'accord. Bon, bah, super. Et alors, du coup, ça a commencé à te donner, toi, des nouvelles tâches dans l'entreprise. Avant, tu gérais, euh, bah, finalement, tes clients et les tâches pour tes clients. Et là, mm-hmm. euh, du jour au lendemain, tu as dû euh, avoir des, des, des compétences de management pour euh, travailler avec euh, Quentin. C'est ça?
0: Ah ouais, c'est ça. Bah, voilà. Bah, j'étais un très mauvais manager. Un Très mauvais manager. J'avais jamais été faisait... en même temps. Ouais, un manager qui faisait pas de réunion euh, lundi qui faisait pas de réunion le vendredi qui faisait pas de, d'évaluation qui faisait, qui, euh, qui faisait pas de feedback <rire> pas de, enfin, qui faisait du feedback positif mais qui oubliait de faire le feedback négatif c'est quand ça va pas je disais rien bon c'est pas grave <rire> je la prochaine fois non non franchement j'étais un, un terrible un très mauvais manager parce que j'avais pas appris ça et je pense que j'ai même pas eu le réflexe euh, les premiers mois de lire deux trois, de lire deux, trois bouquins en management euh, ce que j'ai commencé à faire en 2000, 2020 fin 2020 hein, j'ai quand même pris du temps à, à le faire Et là, là, franchement, je pense que je suis un meilleur manager. Honnêtement, je suis un meilleur manager. Euh, Je ne suis pas parfait, mais franchement, je suis suis meilleur qu'avant, c'est sûr.
1: Et qu'est-ce que tu as ouais, appris alors qui était même... important C'est quoi les erreurs que tu as fait, les, les plus grosses erreurs Parce qu'on commence tous potentiellement par là, la première fois où tu manages quelqu'un. Et, euh, et les bonnes pratiques, du coup
0: Non, franchement, il y en a plein, mais c'est, 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 c'est le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'il ne ouais. faudra pas que je les oublie. Mais je pense qu'au niveau de l'onboarding, ça, ça a été. Tu vois, vrai, quand Quentin quand est arrivé, j'ai fait un onboarding, j'ai vraiment accompagné, j'ai montré tout ce que je fais, j'ai vraiment essayé de, de l'apprendre au maximum euh, bah, le métier. Et ça, je pense à l'avoir bien fait à ce niveau-là. Mais comme je te dis, euh, comme tout n'était pas parfois au début, ce qui est normal. Quand quelqu'un, euh, quand quelqu'un a, arrive dans un euh, dans un nouveau job, dans un nouvel emploi, euh, il peut faire des erreurs. Et je me rappelle que les erreurs, euh, bah, je les voyais, mais je ne disais pas <rire> parce que j'avais peur de le dire. En fait, c'est juste que j'avais peur de. Là, c'est vraiment. Mais on parle de quelqu'un qui n'avait. Euh, aucun skills en leadership et euh, c'était pas inné chez moi et donc du coup j'avais peur de le dire j'ai juste pas envie de, de, la conf- de confronter la personne et de la mettre mal à l'aise mmh. et moi même de devoir faire quelque chose qui n'est pas facile qui est de dire à quelqu'un qu'il n'a pas bien fait son travail qu'il doit le faire autrement sinon voilà et donc ça je n'osais pas le faire sauf que maintenant je le fais euh, puis après je te dis il y a aussi tu vois, de cette, cette façon de euh, en tant que manager et là c'est plus en tant que leader c'est de communiquer une vision un objectif un euh, alors ça, je l'avais un tout petit peu fait. J'ai dit, ouais, je veux qu'on ait 15 comptes d'ici 6 mois, mais ce n'était pas suffisant. Tu vois, il fallait aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Il y avait, ou alors, c'est bien de dire un objectif, ça, OK, mais il faut qu'il y ait un suivi derrière. Mm-hmm. On en parle. OK, ça, on a, on a à 12, 10 clients, mais on devrait être à 12 normalement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 12 mm-hmm. Enfin, tu vois, des trucs comme ça que je ne faisais pas, donc faire un vrai suivi de l'objectif. Euh, alors, d'autres erreurs, je, je réfléchis comme ça à voix haute le t- truc c'est que quand tu manages une seule personne c'est un peu différent que manager cinq personnes donc je réfléchis vraiment à ces erreurs de D'accord. quand je manage une seule personne il euh, y avait comme je dis le fait de pas faire d'évaluation je l'ai un peu dit tout à l'heure mais mais c'est vrai que c'est bien au début quand tu viens de recruter une personne de euh, moi au début moi ce que je fais avec les onboarding aujourd'hui quand quelqu'un qui arrive c'est que toutes les semaines on fait un point parce D'accord. que pour savoir si tout se passe bien pendant okay. 4 semaines pendant 4 semaines par exemple, avec Quentin, ben oui, on se parlait tout le temps au début parce qu'on ben, était en binôme, bien évidemment, mais je n'allais pas forcément faire cet effort toutes les semaines ou alors euh, ou à la fin de chaque mois de voir, ok, où est-ce que tu en es Où est-ce que tu te vois progresser Je pense que je l'avais fait genre fin de l'année 2019, euh, mais encore une fois, c'était trop tard. Ça faisait trois mois, donc il aurait fallu le faire mmh. plus tôt, tu vois.
1: D'accord. Ouais, donc, donc euh... chercher à récolter vraiment les infos euh, de comment ça se passe, comment euh, tu, tu vis ton taf, etc. Quoi.
0: Voilà, ces choses-là. Ces mmh. choses-là, et je sais que je l'avais fait. Je sais que je l'avais fait mais encore une fois, trop tard.
1: <rire> ok. Donc euh, voilà. Et tu as appris, appris sur le tas, tu as appris en te rendant compte de, de tes erreurs, mais comment ouais, tu as voilà, fait pour apprendre ce. Cas. Tu parles de leadership, comment, comment on développe son leadership Comment tu as fait toi
0: Pareil, j'ai, franchement, j'ai lu des livres, j'ai écouté des entrepreneurs, euh, j'ai pris l'inspiration, j'ai pris confiance en moi. Euh, et surtout, je pense que c'est venu avec le fait de se fixer des objectifs et de les atteindre. Plus tu, plus tu uh, te fixes des objectifs, plus tu les atteins, plus tu prends confiance. Plus ton équipe commence à avoir confiance euh, en toi, et bah, plus aussi toi, tu fais preuve de leadership. Plus euh, eux te voient comme un leader. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, complètement. Je veux dire, ça, c'est Ça, un vertueux. Euh, ouais. ça alimente. Euh, par exemple, aujourd'hui, je suis un bien meilleur leader qu'il y a six mois chez DHS. Il y a six mois, quand on est passé de trois, euh, ouais, on était trois, je crois, euh, quatre, pardon, de quatre à sept, pff, j'ai eu du mal. Vraiment, hein. j'ai eu du mal parce que quatre, ça allait, c'était vraiment, on... ouais. ça passe tout passait encore par mois. Et puis après quatre à sept, là, c'était différent. C'est-à-dire, il fallait responsabiliser un peu les gens. Je ne pouvais plus être au courant de tout ce qui se passe. Je ne pouvais, pouvais plus faire des one-on-one avec tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avais mis en place des one-on-one avec tout le monde mm. euh, toutes les semaines. Donc, ça faisait trois, quatre fois one-on-one. Donc, à la fin, ça faisait beaucoup. Je sais pas si euh, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on est passé de 4 à 7, ça a été un peu violent pour moi. Et ce que je me rappelle, comme euh, que j'avais déjà expliqué dans un podcast, c'est qu'on euh, avait une période vraiment difficile avec euh, des maladies, des absences, mm. des clients qui partent, des clients qui ne sont pas contents. Des trucs qui ne vont pas, quoi. vraiment des trucs qui ne vont pas. Et je pense que mon agacement et mes émotions négatives se faisaient forcément, fortement ressentir, c'est-à-dire que je ne, je ne le cachais pas. Ça se voyait que j'étais parfois démotivé parce que je n'étais pas non plus dans la meilleure per- période de ma vie, problème personnel, etc. Et je pense que ça, ça s'est répercu- répercuté sur mmh. l'ambiance de l'équipe parce que moi-même, je n'étais pas dans un bon mood. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que quand tu as des difficultés en, en entreprise, il y en aura de toute façon des difficultés. Ben, pour moi, un leader, il doit garder la tête froide, il doit rester positif, il doit rester motivé, il doit montrer la voie et il doit continuellement, tu vois, euh, voir le positif et euh, mener ses équipes vers l'objectif euh, de base, ou alors le, le revoir un tout petit peu s'il y a besoin de le revoir, mais ne pas être un peu euh, pris de panique, perdre son sang-froid, comme c'était mon cas, bien sûr, oui. être dans l'émotion, euh, s'apitoyer sur son sort parfois, enfin, je ne faisais pas vraiment, mais tu vois, je me rappelle qu'il y, y a une période où je ne voyais que le négatif, j'ai dis putain encore ça, oui. pff, ils sont chiants encore un problème, j'en ai marre, etc. Mais quand tu dis j'en ai marre en tant que leader, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tes employés se disent mais <rire> il en a marre, il va craquer. Donc moi aussi, j'en ai marre aussi, donc je travaille moins. Enfin, ouais. ce n'est pas du tout le truc à faire et c'est des erreurs que j'ai faites euh, il, y a, il y a six mois.
1: D'accord. Oui, mais comme tu dis, c'est des skills qu'on développe en tant que personne humaine déjà avant tout. <coughs> et euh, mmh. en tant que leader, ça se répercute d'autant plus sur les personnes avec qui tu travailles. Donc, ça demande ouais, quand même. Euh, de... de... De se, de se former. Donc comme, enfin moi, je fais un peu comme toi. Hein. C'est pareil, j'avais aucune euh, compétence, même en, en communication auprès de mes proches, en, en bon geek derrière son ordi. Tu vois. Et au mmh. fur et à mesure, de travailler avec des, des personnes, tu te rends compte de ce qui est important et des éléments que tu, qu'il faut que tu travailles pour être une meilleure personne et emmener ces personnes avec toi dans l'aventure que, que tu leur as promis, en, entre guillemets, avec ta vision d'entreprise. Oui,
0: il y a ça. Après, un dernier truc que je peux rajouter ouais. pour ceux qui s'intéressent au leadership, c'est euh, écouter des leaders. Écouter des leaders. Moi, j'ai une période où je, je passais mon temps à écouter des leaders, euh, des sportifs de haut niveau, euh, des entrepreneurs. Mmh. Euh, franchement, quiconque est leader. Bon, à un moment, je regardais plein de vidéos de Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, c'est un leader. Donc, ouais. quand tu écoutes Mohamed Ali, tu vois un leader, tu le vois en action. Donc, tu, rien que de reprendre quelques-uns de ses comportements, ça peut t'aider. Donc, ça, c'est important. Lire des biographies, c'est hyper important aussi. Mmh. Euh, donc, ça, ça aide beaucoup aussi, je trouve. Et on s'en rend pas compte, parce qu'en fait, de euh, euh, toute façon, l'être humain, il fonctionne par mimétisme. Donc, euh, enfin tu te rends pas compte mais vraiment tu apprends si, 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 si à côté de toi tu t'as que des leaders mais bah, tu vas forcément devenir un leader parce que tu vas agir comme eux mais si à côté de toi tu t'as que des gens qui, euh, qui fument, qui boivent, bah tu vois toi aussi fumer boire parce que tu les vois fumer et boire et donc moi je me rappelle que j'ai eu ce réflexe et que j'ai toujours encore aujourd'hui c'est que bah, j'ai, j'écoute des leaders je, je, je regarde des vidéos, je regarde comment ils se comportent et j'essaie aussi d'adopter parfois les mêmes comportements sans forcément devenir des copycats bien, un copycat bien évidemment mm-hmm. et euh, ça ça m'aide beaucoup aussi
1: Et tu as des noms de leader Tu as cité Mohamed Ali. Est-ce qu'il y a euh, deux, trois personnalités qui te te parlent particulièrement
0: Attends, je vais réfléchir. Euh, Jeff Bezos, c'est pas mal quand même. Jeff Bezos. euh, Alors moi, j'aimais bien aussi. Euh, J'ai toujours du mal à trouver des noms. Donc, il y avait Mohamed Ali, Jeff Bezos.
1: euh... Le sport, l'entrepreneuriat. J'en ai pas en tête sur le coup, ouais, mais
0: ça me reviendrait après, ça me reviendra après. Ouais, oh, oui, bah... oui, Will Smith, Will Smith, oui. voilà, Will Smith ouais. ça j'aime beaucoup ça.
1: Ok, mmh. ah, ça fait trois mondes différents en plus, donc c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, mmh. ouais, j'aime bien trouver, tu sais, des, des
0: différents univers, mmh. différents univers, donc euh... écoute, ça me revient après, je vous les, je vous les donnerai parce que voilà, ouais. je, suis, je suis hyper passionné par ça et si j'ai le temps, je regardais dans mon Notion et je regardais les, les livres
1: ouais. ou les certaines vidéos que j'ai regardées et je vous dirais. Ça marche. On les mettra en commentaire, du coup, si ça te revient de l'épisode. Et euh, génial. Et du coup, tu disais qu'entre le fait de manager une, deux, trois personnes et après de passer à cinq, six, sept, il y avait eu une grosse différence. Donc, notamment les one, uh, one, one, les one to one, tout ça. Euh, qu'est-ce que, euh, quelles sont les autres différences qu'il y a, a eu vraiment, qui étaient importantes
0: C'est qu'en fait, quand, quand on commence à être sept, les gens commencent à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'avant, c'était, je chacun travaille de son côté et voilà la performance dépend de chaque personne et c'est pour ça que les, les one on one étaient super parce que je pouvais corriger la performance de chaque personne individuellement sauf qu'à la fin c'était plus possible qu'on était sept mm. puisque ben les personnes qui arrivaient étaient en quelque sorte j'aime pas dire manager mais étaient en binôme avec des personnes qui étaient déjà là ouais. donc j'avais du mal à tu vois je commençais doucement à perdre le fil sur certains projets ça commençait à m'apporter du stress parce que ben j'avais pas eu cette habitude là et comme je dis il y avait plus de personnes donc je me sentais moins en contrôle par rapport à ça mm. et euh, je pense non c'est, c'est simplement ça tu vois c'est le fait qu'il y a eu d'un coup, euh, on est passé de 4, comme je te dis, à 7. Et j'ai eu du mal à gérer cette
1: période-là. Donc, c'est quelque part accepter euh, le fait que tu ne peux pas tout maîtriser. Tu pouvais encore le faire voilà. à 2, 3. Voilà, euh... c'est ça, c'est
0: ce que je veux dire. C'est, tu ne pouvais pas ouais. tout maîtriser. Okay. Tu ne pouvais pas tout maîtriser. Et puis après, voilà, je pense aussi les personnes qui étaient arrivées, deux étaient des profils très juniors. Donc, euh, ça a pris beaucoup de temps pour les former, plus que ce que je pensais. Et, euh, et une autre aussi a mis du temps aussi à, à, se mettre, euh, à se mettre au bon rythme, on va dire. Surtout qu'elle était à mi-temps en début et là ça se passe super bien elle templein plein et voilà ça se passe bien mais c'est vrai que ça faisait bizarre ok
1: et tu disais au début, donc quand tu as commencé à être freelance, tu as eu des résultats quand même extrêmement rapidement. Tu as fait tout de suite beaucoup de résultats. Et je pense qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent, il y a pas mal de profils juniors qui sont lancés dans l'entrepreneuriat il y a six mois, un an, deux ans, et qui n'ont pas forcément la progression aussi fulgurante de, que tu as eue. Quel conseil tu pourrais leur donner Et toi, quelle est ton expérience sur comment tu as trouvé tes premiers clients Et qu'est-ce qui a fait que du tu as pu aller si vite
0: bah, je pense que c'est, c'est quand même, C'est un peu lié à la chance. Il faut, faut toujours mettre en, en, en avant le facteur chance parce que je pense que en 2017, la concurrence était beaucoup moins élevée que maintenant. Et je pense que si maintenant j'avais commencé mon, enfin, si j'avais commencé, pardon, mon activité maintenant en 2022, en faisant un blog Facebook Ads, en faisant des posts Facebook et des, éventuellement des posts LinkedIn parce que maintenant c'est à la mode. Je ne suis pas sûr que j'aurais décollé aussi vite. Après, je me trompe peut-être totalement. Peut-être que j'aurais décollé tout aussi vite parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi un marché plus mature, donc plus de demandes, mais mm-hmm. aussi plus de concurrence. Donc, j'ai du mal à me situer, mais peu importe. Okay. Euh, ce, que, ce qui m'a bien aidé à l'époque, c'est vraiment de créer du contenu, euh, développer l'expertise, euh, prouver ces choses-là, être légitime. Et comme je te dis, euh, à l'époque-là, la, le contenu n'était pas autant à la mode que maintenant, tout simplement mm-hmm. parce que c'était plus dur d'en créer. Je pense qu'avant, on se disait, euh, si je veux créer du contenu, je vais faire une chaîne YouTube ou d'un blog. Sauf que maintenant, tu as besoin de, d'un téléphone pour faire des Instagram Reels ou euh, des posts LinkedIn. Et donc, créer du contenu, ça m'a beaucoup aidé. Et franchement, je n'ai jamais prospecté. Avant, maintenant, parce que maintenant, on commence à prospecter un peu, je jamais prospecté. Donc, je ne peux pas dire que j'ai prospecté. J'ai, j'ai parlé, est-ce que je vous ai parlé de réseauter Non, je n'ai jamais réseauté aussi au début. Au début, je dis bien. Parce que je n'osais pas parler de mon projet. Donc, au début, je n'ai parlé de mon projet à personne. J'avais juste mon blog qui, euh, qui faisait le qui faisait justement ce, ce travail de parler de, de, de moi et de mon expertise. Euh, j'aime pas dire expertise, mais en tout cas, au début, euh, c'était euh, comme ouais. ça que je le voyais. Et, euh, et pour, pour tout ça pour, tout ça pour dire, oui, c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Euh, et puis, euh, non, je te dis, il y a vraiment un facteur chance. Il y a vraiment un facteur chance que, bien sûr, dans les 5000 000 euros, je me rappelle que j'avais gagné après six mois, il y avait un gros projet qui est rapporté 2 000 euros. J'étais super content de l'avoir rapporté, mais ça venait du blog. C'était, c'était, un, ouais. c'était un lecteur du blog qui dit, oh, j'adore ton blog et tout, on a une belle entreprise, on fait ceci, cela, est-ce que tu peux nous faire une campagne et je me rappelle, quand j'avais euh, signé ce projet-là, j'étais hyper content. Quoi. Donc,
1: euh... Ça m'étonne. Et du coup, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit euh, finalement, tu t'es servi d'un blog, de choses qui sont euh, production de contenu organique qui normalement mettent du temps à apporter des résultats.
0: Ouais, mais c- comme je te dis, en 2017, c'était beaucoup plus simple. C'était Moi, j'ai commencé plus simple, en
1: 2009. Ouais. Donc 2009, c'était beaucoup plus simple que 2017 déjà. Ben ouais, je sais pas. Je vais, temps, j'ai... Euh... <rire> non, je... Non, vraiment, peut-être que
0: j'exagère un peu, mais c'est vrai que j'ai. Le fait d'avoir, contenu, d'avoir écrit des articles qui étaient longs euh, ouais. et détaillés, je sais que ça, ça plaît à Google, peut-être un peu moins maintenant parce que les gens veulent une réponse plus immédiate. Mais du coup, le fait d'avoir vraiment focalisé mes efforts sur une tactique marketing qui était euh, les, la rédaction d'articles de blog en vue d'être positionné sur Google, clairement, c'était un effort qui a été payant et qui, bien sûr, euh, ce n'était pas du hasard. Je savais que ça marchait, donc je continue à le faire toutes les semaines. Après, je me suis même un peu emporté. J'ai commencé à faire des articles sur tout et n'importe quoi et je sortais un peu de Facebook Ads. Enfin, pas n'importe quoi, mais je, j'étais vraiment marketing digital de manière plus large mm-hmm. parce que le, mon seul but c'est d'avoir du trafic ouais. et donc c'est clair que le trafic quand as 20, 30, 40 000 visiteurs je pense que c'était 30 000 après la première année 30 000 par mois après la première année bah inévitablement il y en avait quand même quelques-uns qui allaient me contacter pour de l'appréciation pour du conseil et ensuite pour de la formation donc euh, créer du contenu je, je sais pas comment le... Alors franchement, c'est, pour moi, c'est vraiment ça. Quoi. C'est ça qui faisait 80% du travail parce que je n'avais pas tant de bouche-oreille que ça. Mmh. Je, je me rappelle, j'avais un peu discuté avec euh, euh, d'autres consultants euh, pour avoir tu sais, des mises en relation, mais il n'y avait jamais eu beaucoup de choses de concrètes avant 2019-2020. Okay. Et donc, euh, vraiment de l'organique, de l'organique, de l'organique.
1: Donc là, pour quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui, ce serait peut-être se concentrer sur un canal plutôt que d'essayer oui, de oui. partout, quoi. c'est ça, le... ça Ça,
0: j'ai souvent donné le conseil euh, à ce niveau-là, c'est euh, franchement, concentre-toi sur un canal au- à fond. Je pense que là, je vois plein de gens qui, ont... qui font des super choses sur LinkedIn parce qu'ils maîtrisent bien le canal, qui maîtrisent bien ses codes, bien mieux que moi avec mes 20 000 followers où j'ai parfois du mal à faire 10 000 vues sur, sur un post. Alors qu'il a, ils ont peut-être euh, 1 000 followers et ils font 30 000 vues par post parce qu'ils savent exactement comment servir de l'algorithme. Donc de vraiment bien maîtriser un ou deux canaux où se trouvent tes clients bien évidemment ça serait un peu bête d'être, d'être une star sur TikTok si tes clients n'y sont pas et, euh, et voilà ça serait que c'est un, un conseil que je, qui, est, qui est classique je sais mais que, qu'on peut donner à tous et efficace après je, je connais plein de gens qui, qui sont très bons en networking qui sont très bons en prospection et qui ont des super résultats je pense qu'il faut vraiment trouver le, le canal dans lequel tu es enfin le canal la stratégie mmh. de, 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 de prospection de génération de clients dans laquelle tu es la plus à l'aise je, j'ai un de mes bons bon amis à Bruxelles est très fort en networking, ben lui, il trouve tous ses clients grâce au networking, en discutant à des événements, sur LinkedIn, etc. et trouve ses clients comme ça, mais il est très nul en SEO. Il fait un peu de pub Facebook et ça marche pour lui. Euh, et d'autres, qui sont très bons en prospection parce qu'ils savent euh, utiliser un téléphone, ils savent euh, envoyer des emails bien targetés, euh, bien incisifs, ce qui n'est pas mon cas, donc euh, voilà. Enfin, ça, je sais quand même le faire, mais pas non plus euh, ouais. aussi bien que quoi.
1: Ok. Non, c'est super intéressant. Et du coup, tu disais, tu n'as jamais, toi, essayé de, de chercher du client avant. Tu jamais prospecté avant. Et maintenant, euh, bah, en tant qu'agence, il y a des choses qui changent. Quoi, pour, euh, alors, quand on est freelance, on cherche des clients. Quand on est une agence, on cherche à scaler quoi. Et comment ouais. tu fais pour scaler et justement apporter suffisamment d'affaires à, à ta boîte euh, à ce moment-là Parce que les techniques changent.
0: Bah, oui, c'est ça, les techniques changent. L'organique, c'est, c'est assez limite. Hein. C'est, ça reste comme comme quelque chose, je trouve, de, d'inconstant. Tu peux avoir des très bons mois et avoir des super prospects qui proviennent vraiment de, de notre communication sur LinkedIn. Euh, là, je dis « notre vraiment de manière générale parce qu'il n'y a plus que moi euh, sur le blog, sur le podcast, etc. Mais tu peux avoir des mois qui sont un peu moins bons. Tu ne sais pas pourquoi Mmh. <rire> j'essaie, j'essaie encore de trouver des raisons euh, par rapport à ça euh, et donc du coup c'est vrai qu'il faut s'étendre à d'autres canaux euh, ensuite comme on le disait il ben, y a les canaux payants euh, que franchement j'aime pas trop pour le service parce que j'ai l'impression que c'est pas le, le meilleur pour le service je sais pas pourquoi euh, okay. je, en tout cas alors, si je voyais tous mes concurrents faire du payant ok mais j'en vois aucun le faire okay. euh, et ensuite il y a la prospection et là là j'ai des échos comme quoi j'ai des concurrents qui le font et j'en ai certains qui m'ont bah, qui m'en ont parlé qui m'ont dit du grand bien pour les agences B 2 B pour les agences B B donc c'est à dire qui euh, travaille avec d'autres entreprises. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on a un peu commencé à le faire. Je ne vais pas tout dévoiler. Et c'est vrai qu'on a eu quelques résultats, c'est intéressant. Et on a fait euh, prospection un peu multicanal par mail. Euh, on a fait un peu par téléphone, j'ai un peu honte de le dire, mais j'aime, bah, franchement, je n'aime pas la prospection téléphonique, donc on ne va plus le faire. Et un peu euh, sur Instagram, et sur Instagram, ça a marché aussi. Donc, euh, prospection, on a testé. On va continuer à le faire, on va continuer à apprendre des choses parce que c'est vraiment un métier, c'est une vraie expertise. Tout comme le SEO, ça, tu, tu n'apprends pas le SEO en deux mois ou tu n'as pas des résultats de SEO en, en, en deux mois ça prend un peu de temps mais même la prospection on va dire ouais, la prospection c'est immédiat mmh. ouais, mais il faut d'abord trouver la bonne stratégie il faut trouver la tu sais, la bonne base de données la bonne euh, audience ouais. et le bon message et ça ça prend un peu de temps
1: mmh. Ouais, c'est sûr, il s'agit pas de se dire, allez, on a une liste de 10 000 personnes, on appelle tout le monde non, à la c'est... suite. C'est pas, c'est pas ça, la non, prospection, non, ça pour autant. Parce que dans l'esprit des gens, ça peut être ça, un petit peu. Non, l'idée, c'est vraiment ça. de construire quelque chose d'intéressant, de humainement intéressant aussi, pour pas juste faire chier tout le monde. Et que ce soit quelque chose qui apporte également à un client qui a montré un signe de, d'intérêt, quoi, en tout cas.
0: Bah ouais, mais là, ce qu'on a conclu, vraiment, c'est après ces deux, trois mois de, de test, c'est que euh, l'approche la, la plus rentable pour nous, c'est l'approche personnalisée humaine. Mmh. en gros éviter des campagnes même si j'adore Lemlist même si j'adore euh, Prospecting euh, je ne je sais plus comment ça s'appelle l'outil euh, Wallaxi pardon Walaxi, oui euh, je pense qu'envoyer le même message à 15 prospects je ne suis pas sûr que ça marche je préfère avoir une, une approche personnalisée enfin ça, ça peut marcher dans d'autres secteurs SaaS oui. etc tout ce que tu veux mais agence, social ads B2B, tu as. Je vais pas dire le nombre de prospects, mais le nombre est limité. Genre, ça ne court pas les rues. Les clients qu'on cherche, ils sont pas, ça ne court pas les rues. Et donc, du coup, arriver avec une approche générale, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie.
1: Ouais, ouais. Non, clairement, je te rejoins. Je te rejoins. Euh, et tu, tu parlais de. voilà, Aujourd'hui, tu es une agence Facebook Ads et Instagram Ads. Euh, et que demain, euh, et c'est en train de se faire, euh, ça sera multicanal. Euh, oui, bah, je pense que. Alors, pas tout
0: de suite, je pense ouais. que là on fait un peu nos propres tests, je pense qu'il faut, il faut, il faut se le dire. Je pense que j'ai, j'ai pas envie de revendiquer du jour au lendemain une, une expertise multicanal sans l'avoir prouvé sur les comptes de nos clients. Donc là mm-hmm. on a l'ambition de le faire avec eux, je leur dire voilà, maintenant on aurait bien ajouté cette branche à notre expertise. On sait que des social ads c'est euh, comment dire, une expertise particulière. On mm-hmm. sait que l'expertise qu'on a sur Facebook et Instagram peut se transposer vers Pinterest, sur Snapchat. On sait que ce qui va vraiment changer c'est. Comment on va s'adresser à l'audience Quel contenu on va utiliser Mais on sait que tout ce qui est ciblage, gestion des campagnes, ça reste assez proche de Facebook et Instagram. Êtes-vous d'accord qu'on vous accompagne là-dessus aussi mm-hmm. En fonction de ce qu'on nous dit, ce y, y a déjà eu du positif, ben là, on va tout doucement tester euh, des approches sur ces canaux-là. Et Puis après, si on voit tout doucement que ça marche, que c'est un truc qui est, euh, qui est de plus en plus positif euh, en termes de résultats, là, je pense qu'on peut communiquer officiellement dessus et dire, enfin, officiellement, euh, publiquement dessus en disant, ben voilà, maintenant, une agence euh, social ads, multicanal, mais c'est vrai que je disais, je disais tout à l'heure que le fait d'avoir séparé euh, la, pas dire le, l'expertise, j'ai pas dit expertise, mais l'activité de ma personne, c'était, ju- c'était justement pour ce genre de choses que oui. je voulais séparer. C'est pour un jour se diversifier et euh, tester d'autres choses. Peut-être que dans 10 ans, euh, DHS ferait de l'influence marketing, de la création de post- spots publicitaires en TV, j'en sais, j'ai, j'ai dit n'importe quoi, hein, vraiment évidemment. Mais euh, ce que je dis par là, c'est que j'ai pas envie de me limiter à juste euh, une plateforme qui est, qui est génial, qui est franchement mmh. qui apporte plein de bénéfices pour tout le monde, pour euh, les utilisateurs, pour les annonceurs, pour les agences. Euh, mais j'ai aussi envie de, d'apprendre d'autres choses, de, de voir d'autres choses, parce que je pense que le, le, le panorama digital est ultra diversifié, il est passionnant, et je pense que c'est un peu dommage de se limiter à un seul, tu sais, une seule partie de ce mmh. panorama.
1: Et du coup, moi, ça m'amène à une question qui n'est pas évidente, je trouve, c'est comment tu fais pour situer le curseur entre le fait de, OK, t'ouvrir à d'autres euh, prestations que tu peux pro- proposer à tes clients mais sans euh, t'éparpiller et oui. commencer à tout faire et finalement ouais. ne pas avoir de, de, d'intérêt vraiment, enfin d'intérêt pour tes clients à, à le faire.
0: Moi, j'ai pensé à ça, j'ai pensé beaucoup à ça et j'ai repensé à, à ce que font les entreprises les, les plus, euh, les plus euh, fortes, du... enfin les, pardon, les entreprises, tu sais, les plus, je ne vais dire connues, euh, les vrais mastodontes. C'est quoi leur, euh, leur, 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 leur vrai point commun C'est qu'elles ont une vision une vision, elles ont un why très fort. Et en fait, le, le plus important pour elles, ce n'est pas ce qu'elles vendent, ce n'est pas le produit, c'est la mission qu'elles souhaitent accomplir. Mm-hmm. Euh, dans le cas d'Apple, bah, c'est, rendre, c'est rendre la technologie accessible avec du coup bah, un très beau design, une simplicité d'utilisation. Et donc du coup, Apple n'est pas une entreprise qui vend des ordinateurs ou des téléphones. Ouais. Ils vend toute une série d'objets technologiques qui te permettent bah, d'utiliser la technologie pour avoir une vie meilleure. En gros, c'est, c'est oui. ça. Et ben, pour DHS, qu'est-ce que c'est Notre mission, c'est quoi C'est de, d'accélérer la croissance de nos, de nos clients, d'entreprises qui ne sont pas des, des leaders, mais qui souhaitent le devenir demain. Donc C'est pour ça que nous, on ne s'adresse pas à Coca-Cola, qui sont déjà leaders mm-hmm. dans leur secteur. On s'adresse à des entreprises qui ont des valeurs fortes, qui ont une histoire, euh, qui ont un super produit, mais qui ne sont pas forcément euh, encore très connues, qui n'ont pas encore pénétré tout le marché et qui voudraient devenir leaders. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait pour elles aujourd'hui C'est qu'on fait des campagnes Facebook et Instagram Ads. On essaie d'optimiser ces campagnes, euh, de scaler euh, les budgets quand il y a possibilité de, possibilité de le faire. Et si on se rend compte maintenant euh, que comme le, le, l'environnement digital change beaucoup, que Facebook et Instagram, ce n'est plus la meilleure solution, que la meilleure solution finalement, c'est d'avoir une approche multicanal, on fera du multicanal. Si après, on se rend compte que euh, le multicanal, c'est très bien, mais qu'il faudrait quand même qu'on, qu'on arrive à optimiser leur site et euh, améliorer leurs emails, on le fera aussi ce que je dis pas là, c'est que j'ai pas envie qu'on se limite aux moyens pour accomplir notre vision notre, notre mission je comprends donc c'est un peu comme ça que je vois la chose après euh, voilà je, je sais pas où est-ce que ça va nous mener dans le futur mais je sais que cette notion de, de, de croissance va rester dans notre euh, ADN et du coup il y aura d'autres services ou produits qui vont s'ajouter à ça un autre exemple que je peux te donner que je trouve assez inspirant et qui est, est plus parlant que Apple c'est l'entreprise Kimono Kimono euh, il se revendique comme étant des culture designers et c'est une entreprise qui de base a démarré euh, dans un secteur bah, dans le B2B pour proposer des euh, vêtements personnalisables pour les entreprises c'est des vêtements où tu mets le nom de ton entreprise en plein milieu et après bah, tu donnes ce vêtement à tes, tous les membres de ton équipe et ça permet un peu de fédérer l'équipe autour d'un, bah, d'un, d'un vêtement et du coup bah, de créer un sentiment d'appartenance okay. mmh. et eux se sont rendus compte que ça permettait de faire évoluer la culture de leurs clients mais ils se sont dit mais en fait nous on va aller beaucoup plus loin que ça parce que nous notre vision c'est de se dire que la culture c'est ultra important pour la cohésion d'équipe pour le fait de, de trouver les bons talents et même d'attirer euh, tes clients parce qu'ils se rendent compte que tu as une super culture et que ça a l'air de bien tourner donc du coup nous on va aller plus loin dans l'accomplissement de cette, dans ce, de cette vision on veut proposer d'autres choses de l'aménagement de bureaux euh, de la, euh, du développement d'événements euh, je pense que c'est des événements euh, internes aux entreprises euh, des mugs, des trucs comme ça. Donc, ils ont été été beaucoup plus loin que juste les vêtements personnalisables en proposant d'autres produits et services qui permettent de designer la culture de leurs clients. -hmm. Ben, C'est comme ça que je vois la chose aussi pour
1: DHS. C'est super intéressant. Donc, finalement, tu vas t'autoriser potentiellement à à proposer d'autres services du moment que ça nourrit cette vision que tu as et cette mission que tu as envers tes clients.
0: Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais c'est très connu. C'est la théorie de Simon Sinek qui dit « Voilà, tu as d'abord un why, puis après, tu as un how, donc un comment. » Et euh, donc, comment tu le fais C'est quoi un peu ton, ton mmh. truc un peu unique Comme je te disais, pour Apple, c'est le fait qu'on a des produits très jolis, c'est très simple à utiliser. Il euh, y a vraiment une sorte de, de, d'attention au détail qui fait que les produits sont géniaux. Et le what, c'est quoi bah, C'est euh, iPhone, euh, MacBook, euh, etc.
1: Mmh. Et, et euh, le, le truc, c'est qu'il c'est... Y, y a des fois des choses qui sont assez dures à internaliser et pour ouais. lesquelles tu pourrais passer par des partenaires qui le font déjà très bien. Ouais. Euh, qu'est-ce qui te fait dire du coup, on va passer par un partenaire ou on va le <coughs> faire en interne euh,
0: Alors regarde, là il euh, y a un truc qu'on a voulu commencer à faire, c'est le Google Ads, euh, ju- juste pour encore une fois apporter cette, cette brique supplémentaire à nos prestations. Mais mm-hmm. comme on est expert du social ads, on ne peut pas dire à nos clients, on va faire du Google Ads du, du jour au lendemain parce qu'on n'y arrivera pas, on ne le fera pas bien. Et donc dans ce cas-là, comme on ne le fera pas bien et que c'est trop risqué de prendre quelqu'un directement en interne, je me dis autant prendre un freelance en marque blanche, je travaille avec lui là-dessus sur ce projet Google Ads et si on voit que ça marche bien, on prend une personne en interne. Donc, il y a ça. Il y a le fait de, de, de faire le trade-off, entre prendre directement quelqu'un en interne et prendre le risque que ça ne marche pas ou qu'il n'y ait pas un bon fit ou que la demande n'est pas là mm-hmm. et donc, du coup, de se protéger par rapport à ça. Et je te dirais aussi, il y a le besoin. Si c'est un besoin ponctuel, évidemment, on ne va pas prendre quelqu'un en interne. Oui. Euh, il y a aussi le coût. Si avoir une personne en interne, ça te coûte 5000 000 euros par mois euh, pour, ce, bah pour, pour payer cette personne et que derrière ça va te rapporter que 1000 euros au début et qu'un freelance bah, c'est plutôt un besoin ponctuel et que lui va justement te demander euh, le juste prix, je ne sais pas, 2000 euros pour l'appréciation et que derrière ton client t'en paye, je sais pas, 1500, peu importe, tu, tu fais une petite perte, mais au moins tu, mmh. tu peux répondre à la demande.
1: Mmh, mmh. Ok, ouais, donc tu mets un petit peu tous les éléments en, ensemble pour voir quelle est la décision la plus. Euh... La plus, la plus pertinente par rapport à toi et à ta vision de comment tu veux développer ta boîte à l'instant T aussi il ouais, aussi de, de personnel etc
0: mais si on prend par exemple le pôle créa qu'on a voulu développer je me dis si on prend quelqu'un en freelance ça n'a pas marché parce que nous on veut vraiment développer un pôle à l'intérieur de l'agence donc si on prend quelqu'un d'externe il va être là que mm. bah, quand il sera là et nous, et nous on, on a, il ne sera pas forcément là quand on a besoin de lui donc c'est ça qui serait un peu dommage donc tout de suite j'ai pensé à l'internaliser ouais. après maintenant qu'on a le pôle créa bah, quand on est débordé on a aussi des, euh, une, une agence indépendante euh, qui peut nous aider pour nos besoins quand on est surchargé. Et on leur fait confiance, on sait qu'ils bossent bien, euh, on connaît leur façon de bosser et euh, on sait qu'on peut leur faire confiance là-dessus. Mm-hmm. Donc là, dans ce cas-là, bah, on fait appel à eux.
1: Super. Euh, avant de… on se rapproche de la fin du podcast, euh, tu fais aussi de la formation, on n'en a pas du tout parlé, mais est-ce que tu veux euh, en parler euh, un petit peu du coup
0: oui, parce que c'était, euh, bah, c'était très compliqué pour moi au moment où j'ai fait le choix de devenir, euh, de fonder une agence, de faire le choix entre formation et agence. Et au final, j'ai choisi les deux. Pourquoi Parce que je me suis dit, les deux peuvent très bien aller ensemble parce que, encore une fois, que ce soit la formation euh, ou le service, euh, ont, euh, comment dire, on s'adresse à des personnes différentes, c'est clair. Donc, les personnes qui vont acheter mes formations sont généralement des indépendants, des consultants, euh, des toutes jeunes entreprises... Euh, des commerçants qui, qui démarrent qui, ont, qui, qui gèrent leur publicité par eux-mêmes. Mmh. Et l'agence, c'est plutôt pour les entreprises qui ont déjà des campagnes qui tournent et qui souhaitent les déléguer, qui souhaitent les scaler. Donc on a deux cibles différentes. Donc déjà, la formation, ça permet de toucher cette cible qui était très demandeuse euh, de, de conseils et de formation, mais que je ne pouvais pas forcément fournir parce que je n'avais pas encore de, de formation. Donc je me dis, si j'arrête, si j'arrête de la formation, je me coupe de tout ce marché. Et puis après, j'ai encore réfléchi à la vision long terme. Je dis, mais qu'est-ce qui serait bien pour DHS dans 10 ans eh ben, C'est que DHS soit une agence qui te permettent euh, de développer ton business grâce à des campagnes social ads, soit en le faisant pour toi, soit en te formant. Et mm-hmm. euh, voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit euh, gardons l'information, même si on n'en fait pas, euh, le, tu sais, le, allez, l'axe de communication numéro un et le service euh, principal de l'agence ou euh, de Danilo je vais continuer à le garder, je vais continuer à développer, à le mettre à jour parce que et je me suis même dit ça sera bien parce que dès qu'une personne va arriver dans, la, dans, dans l'agence, ben il pourra être, la personne pourra se former à la formation et la formation est en quelque sorte une sorte de playbook pour moi. C'est-à-dire que tout ce que euh, vous avez dans la formation, c'est des choses qu'on applique vraiment dans l'agence et qui sont notées dans notre euh, espace Notion avec toutes les procédures genre euh, analyse de campagne, optimisation, scaling, tout ça, c'est... Ben, c'est euh, réexpliquer dans la formation en vidéo donc tu as vraiment ce pont entre les deux mmh. qui font que les deux vont bien ensemble et, et comme je te dis tu vois, une formation d'une façon ou d'une autre c'est une façon de euh, je ne peux pas dire productiser ton service mais c'est, c'est, de, ouais, c'est de, de mettre ton expertise au sein d'un produit qui est digital, qui est euh, euh, numérique et que tu peux vendre à plus grande échelle et que, comme je te le dis va quand même toucher beaucoup de monde parce que tout le monde ne peut pas se permettre de payer les services d'une agence. Ce n'est c'est rien de péjoratif, c'est juste que c'est plus cher et du coup, tout le monde ne peut pas se le permettre.
1: Non, mais complètement. Hein. Moi, si j'ai commencé à créer des formations, c'était exactement pour ça. C'est que euh, tu as des personnes qui viennent te voir et qu'ont pas le budget suffisant pour que tu fasses pour eux. <coughs> du coup, la seule solution, c'est euh, soit de leur, non, de leur dire non si tu n'as pas d'autre solution, soit qu'ils voilà. passent par de la formation et la formation en ligne, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez intéressant euh, pour eux, pour toi et pourquoi pas un jour ils deviennent clients de l'agence parce qu'ils se sont développés voilà. par eux-mêmes et c'est le même service finalement c'est, ça reste la même offre euh, packagée différemment en quelque sorte
0: c'est déjà arrivé franchement et j'étais super content ouais. de, de le voir je sais que c'est pas franchement le parcours habituel donc c'est ouais. un peu comme euh, certains disent oui au fait la formation c'est votre offre d'entrée de gamme puis après c'est ouais. euh, ceci puis après c'est euh, votre offre spéciale c'est l'agence etc non c'est pas comme ça que ça se passe chez moi c'est pas une, pira- c'est pas une, une échelle c'est juste un service additionnel pour une autre cible. Donc, euh, c'est comme ça que je vois la chose.
1: Ouais, complètement. Ok, bah, écoute, c'était euh, passionnant. Tu nous as partagé euh, beaucoup de choses. Donc, euh, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il euh, y a un sujet euh, qu'on n'a pas du oui. tout abordé euh, dont tu aimerais parler
0: mmh... Ouais, moi un truc que je, je parle de temps en temps, de toute façon, de plus en plus dans les podcasts, c'est la gestion du, tu sais, du, du stress, du bien-être euh, euh, en tant que, que fondateur, enfin, pas fondateur, que CEO. Parce qu'on va souvent dire... Euh... Voilà, le CEO, c'est une machine, c'est un robot, il pense qu'à la croissance, il pense qu'à l'argent, il ne dort pas. Ce n'est pas vrai, en fait. Putain. Tu dors euh... Ouais, je dors. <rire> je dors beaucoup. Ouais, ouais. Je dors beaucoup et je fais, je fais attention à moi. Et je pense que vraiment, euh, euh, moi, ces c'est, c'est, c'est six derniers mois, le sujet numéro un, ça a été comment est-ce que je peux faire en sorte de rendre mon environnement, euh, ben, mon, mon style de vie le plus, euh, je ne vais pas dire relax, mais le plus… Euh, hmm. Je n'arrive pas trouver être. le mot. Le plus, simple. Ouais, le, plus simple possible, le plus simple possible pour performer sur le long terme et continuellement tu vois, avoir envie de grossir sans forcément me cramer tout seul. Parce qu'on mmh. voit beaucoup d'histoires et ça que j'aime pas en France, c'est que tu vois des super success stories, tu vois en deux ans, ouais, on est passé de 0 à 30. Puis après, un an plus tard, tu, tu vois que. Le mec qui faisait beaucoup, beaucoup de bruit, tu l'entends plus depuis un an, et puis après il dit Ah, finalement, j'ai vendu, j'en pouvais plus. Tu ouais. vois, moi, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Moi, ouais, j'ai envie, ouais. euh, dans 12 dans je vais dire 12 ans, parce que j'aurai 40 ans dans 12 ans, mais dans, dans 15 ans, j'ai envie qu'on se dise Danilo, voilà, il est toujours là, ça fait 15 ans qu'il est là. Euh, il a toujours été euh, régulier, euh, consistant. Et, euh, et, et derrière, il a un business qui tourne bien, qu'il a pu développer avec le temps, il a été patient. Genre moi encore une fois j'ai aucune ambition de passer de là on est, on est bientôt 10 comme je te disais mmh. j'ai aucune ambition de passer à 30 dans une, dans une année j'ai, tout, ouais. mon j'ai tout, tout mon temps j'ai vraiment tout mon temps je n'ai que 28 ans ça fait 4 ans que je suis sur le marché de l'emploi a priori une carrière c'est 40 ans donc ça veut dire que j'ai fait que 10% de ma carrière j'ai vraiment tout mon temps donc euh, j'ai vraiment une, j'ai envie de, de designer ma vie euh, de façon à ce que ben, ce soit le plus amusant, le plus euh, sain possible pour moi, le plus kiffant aussi. Tu vois, j'ai envie de kiffer mon, mon aventure entrepreneuriale et de ne pas être déprimé, de, 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 de penser qu'à ça tout le temps, même si j'y pense beaucoup, je ne vais pas dire le contraire, mais en tout cas, vraiment prendre beaucoup de plaisir et, euh, et ne pas me cramer en chemin. Vraiment, pour moi, c'est, c'est hyper important. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, qui négligent ce fait-là et qui, je pense, euh, sont à fond, à fond pendant 2, 3, 4 ans. Puis après, ils sont cramés, ils n'en peuvent plus, ils ont besoin de mmh. faire autre chose. Ils disent toujours, oui, je vais, être, je vais être, de me retrouver, de, de voir autre chose, de faire une année sabbatique, j'en sais rien, ou de faire un autre projet. Moi, j'ai envie de garder ce projet que j'ai là parce que je l'aime bien et que j'ai envie de le développer voilà, vers d'autres, euh, pages, comme je dis, pas juste sur Facebook, mais vers d'autres euh, activités, okay. vers d'autres sujets, canaux, pardon, mais le faire sur le long terme, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, et c'est peut-être même sacrée... faire d'autres business. C'est une Donc, sacrée euh, maturité
1: quand même à 28 ans, non J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, c'est t'es vraiment t'es.
0: comme ça que je vois. Merci, c'est <rire> vraiment gentil. Mais est-ce que non, que mais je vraiment, vois parce vois
1: et... que déjà, euh, oui, il y a déjà beaucoup de gens qui pensent que la croissance, le succès, etc., c'est au prix de se passer de sa famille ou de sa santé ou de choses comme ça, alors que tu le montres par A plus B que non, et je suis 100% d'accord avec toi. Sauf que c'est un peu une croyance. De les, voilà, les entrepreneurs, les CIO, tout ça. Ils mettent tout dans leur boîte et ils n'ont pas de vie à côté, ils n'ont ils pas une vie saine, etc. Et ils font un comme ça Non, mais complètement. Ils ne sont pas comme ça, mais il y en a,
0: je pense, une partie. Je ne sais pas combien de pourcents, je n'arrive pas à estimer, mmh. mais il y en a comme qui le sont. Parce que j'ai fait cette réalisation, comme je te dis, ces derniers mois, surtout en lisant le poste d'un CEO en Belgique euh, que je connais qui est. Je connais de nom, qui est jeune, qui a, je pense, aussi mon âge, 28, 29 ans. Ça sort en société, je pense, en fait 2-3 millions l'année dernière, 2 millions. Et mmh. dans son poste, tu, tu l'écoutes, il est, il est déprimé. Mais je dis, mais mec, tu fais 2 millions, pourquoi tu d'être déprimé Parce qu'il travaille tout le temps, parce qu'il a une croissance, ouais. euh, encore une fois, une croissance folle qui est super. Je suis très content pour lui par rapport à ça. Mais moi, je veux pas ça. enfin, En tout cas, moi, je, je, je sais que mentalement, physiquement, je serais pas prêt pour avoir mmh. une telle croissance parce que je, vais, je, je, je pense que je peux être un câble euh, et que je me sentirai pas heureux dans mon activité parce que ça va trop vite. Ouais. Et en plus, ça, si, tu, on va, si on va vraiment aller plus loin, la croissance, généralement, ça détruit euh, souvent tes marges. Euh, ça, on ne dit pas parce que recruter, ça, prend, ça coûte de l'argent. Licencier des personnes, parce qu'elles ne sont pas les bons fits ça coûte de l'argent aussi. Les bureaux, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Mm. Et donc, euh, du coup, tes marges, s'érodent. Et moi, j'ai envie d'avoir aussi toujours une rentabilité. Et j'ai toujours été euh, hyper à cheval dessus. C'est que je veux continuellement être rentable. Mon objectif, c'est 30 de marge. Ça, ça, on a toujours été à au-dessus de 30 sur une année. Et je ne peux pas accepter que sur un mois, on est négatif. Ça peut arriver, vraiment, c'est très rare, mais ça peut arriver. Je veux toujours au moins être dans le positif et toujours être autofinancé. Euh, parce que je pense qu'une bah, une société qui est saine, elle s'autofinance.
1: Mmh. Et c'est ce qui va faire que toi aussi, tu ne seras pas euh, stressé par les résultats financiers et que ah bah tu pourras prendre des, résult- des, des décisions plus, plus, ouais, c'est ça, plus raisonnables. Mais, quoi. Mais <rire> c'est
0: C'est une bonne remarque. Là, je ne euh, peux pas dire que je suis stressé. Je fais vraiment très attention à nos sous depuis quelques mois parce qu'on a... Recruter, on a plus de frais qu'auparavant et euh, donc je suis très attentif mais je sais que derrière on a une trésorerie qui nous permet de voir l'avenir mais peu importe la trésorerie elle peut, vite, elle peut aussi vite fondre si on a trop de frais ou si on a des problèmes si on perd des clients j'en sais rien donc du coup je ne veux même pas y penser euh, du coup pour ça il faut être prudent
1: ouais, ouais complètement il bah, faut avoir l'œil partout et c'est justement ça qui, qui évite aussi des, des problèmes c'est pas en en ne pas s'occupant de, de, d'un, de quelque chose qui potentiellement nous stresse, qu'on enlève ce stress. Ah non, il faut. Le problème reste présent. Il faut faire attention à
0: l'argent. Moi, j'ai, j'ai vraiment un, un business plan. Je sais toutes les dépenses qu'il y a non. dans mon entreprise. Je... Enfin, toutes les dépenses. À la fin du mois, je vois toutes les dépenses qu'il y a eu euh, Je fais vraiment attention à ça. C'est-à-dire que, imagine, tu as un logiciel qui, qui te coûte 50 euros 50€ par mois. Tu, tu utilises l'utilises plus depuis trois mois. Tu continues à le payer. À la fin de l'année, tu as payé 600 euros. 600 euros que tu aurais pu mettre ailleurs. Hmm. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois. Ouais. Je sais que c'est, c'est un peu fou comme ça, mais. Je le vois comme ça, et c'est comme ça que je te dis qu'on a toujours été rentable et que derrière, on a pu dégager un bénéfice chaque année, qu'on a pu reverser une partie du bénéfice en bonus et que derrière, ben tout le monde peut être serein et se dire ben voilà la société elle est normalement bien gérée, il y a une trésorerie, on peut se permettre de parfois perdre des clients et sans forcément virer tout le monde, tu vois Et c'est, et c'est, c'est vrai quoi, il y, y a des entreprises, et, c'est pas, je pense ouais. pas que c'est comme chez DHS, il y a des entreprises où ils perdent deux, trois clients et commencent à perdre, ils virent une personne, puis après ils reprennent une autre quand ça va mieux, tu vois. moi c'est pas comme ça que je vois la chose tu vois.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, on est d'accord là-dessus bah écoute merci beaucoup pour tout ça euh, où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent te retrouver euh,
0: danielauduchene.com donc euh, mon site web euh, on mettra les, le lien dans les notes de l'épisode je te fais confiance dessus. là-dessus. Fait. sur Instagram hein, donc euh, je suis sur Instagram vous tapez juste euh, mon nom mon prénom vous devriez me trouver et sur LinkedIn c'est pareil nom prénom vous devriez me trouver le podcast aussi le rendez-vous marketing j'ai totalement j'ai failli l'oublier euh, on a parler. plus de 100 épisodes qui ont été publiés, 45 interviews, donc c'est vraiment… Euh, voilà, il y a beaucoup d'interviews qui ont été publiés sur tous les sujets que vous voulez. Franchement, euh, je pense qu'il y a quasiment tous les sujets qu'on a abordés, euh, même le SEO. Et donc, euh, allez sur le Rendez-vous Marketing, nous écoutez, euh, deux épisodes par semaine, euh, une interview et un épisode en solo.
1: Ouais, effectivement. Je peux que conseiller euh, l'écoute parce qu'effectivement, déjà, il y a deux épisodes par semaine, donc euh, on n'a jamais fait le tour de tous les épisodes. Et c'est très large parce que tu abordes des thématiques euh, voilà vraiment très larges avec des entrepreneurs ouais. qui viennent de tout horizon et qui permettent d'avoir une vision... Euh, vraiment très très différentes sur, sur plein de choses. Donc, c'est pas ouais sûr. c'est
0: aussi le but, hein. c'est ouais. vraiment d'avoir un podcast qui euh, vraiment aborde toutes ces thématiques là, encore une fois fédéré autour d'une mission qui est de vous aider à accélérer votre croissance mm-hmm. et ça peut être via Facebook Ads, ça peut, être, ça peut être via le SEO, la vidéo, tout ce que vous voulez et donc euh, on en parle sur le rendez-vous marketing
1: Ok, et eh ben, écoute c'est super Danilo, merci beaucoup et puis je te dis à, à bientôt pour peut-être un autre épisode
0: Allez, grand plaisir, à très bientôt, au revoir ouais. Comme d'habitude, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça nous aide beaucoup à développer notre communauté. Et qui sait, ça aidera peut-être d'autres personnes qui découvriront le podcast. Merci et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.